0: Verso 18 Também eu lhe digo que você é Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quero ler mais uma vez Preste atenção agora, se você já leu, pode ir, deixa aberto mais de lado e ouça mais uma vez a leitura. Também eu lhe digo que você é Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Esse texto de Mateus 16, 18, ele traz, trouxe e trará ainda muitas dificuldades, muitas controvérsias, muitas disputas teológicas, por conta do que ele trata. A verdade que ele nos apresenta é explícita, é o que me parece e é muito direta nas suas afirmações, como também nas expectativas desse texto. E esse sermão de Mateus 16, 18, eu acredito de todo o coração, que ele será certamente o sermão mais longo que eu já preguei na minha vida, nesses 25 anos. Então antes que você fique apavorado, ele começa hoje e termina no final do mês, ok? Então fique tranquilo, você não vai sair daqui meia-noite, não. Foi apenas intencional para ter a sua atenção. Mas eu espero nesse mês, em todos os cultos que eu pregar, nós vamos pensar nesse versículo em partes. Então eu fiz, eu dividi em sete partes, em sete afirmações. Algumas delas trarão dificuldade, por exemplo, quando... É, se tem essa afirmação, você é Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. É um texto que causa muita dificuldade. Tem causado celeumas na história da igreja há muitos e muitos anos. E eu espero contribuir com você de alguma maneira. Então, nessa noite, nós vamos pensar no começo do verso 18, quando diz assim, também eu lhe digo, quem disse isso foi Jesus, então essa será a nossa primeira mensagem dessa série sobre igreja, Ou seja, eu te digo, isso tem que nos fazer pensar obrigatoriamente, é o que eu espero, que a gente creia que Jesus fala conosco, Deus fala conosco, Jesus fala conosco, o Senhor fala conosco enquanto a gente ora fala conosco quando a gente adora, esse então em memória, oh meu Deus que, que isso eu não sei em você mas eu fico tudo arrepiado, essa música ela mexe o coração da gente porque se você conhece a história dos primeiros cristãos, você vai ficar apavorado com quanto que aquele povo sofria era um negócio desesperador por isso o evangelho chegou até nós. Então a importância que o evangelho tem, que a gente ent ouça, entenda, creia e pratique o que Jesus nos diz na palavra dele. Eu repito, é fundamental, de fundamental importância, que eu ouça, que eu entenda, que eu creia e que eu pratique na caminhada. O evangelho, o evangelho exige fé, mas o evangelho exige reflexão. O evangelho, o evangelho exige razão, intelecto. O evangelho exige que eu pare e pense naquilo que ele diz. Então eu ouço, eu entendo, eu creio e eu pratico o que Jesus disse. Jesus é o divisor de águas em toda a história. Jesus divide a história da humanidade. Só estamos aqui nessa noite por conta do que ele fez. Cristianismo, eu vou chamar de religião embora você não encontre nenhuma afirmação de Jesus de que ele veio fundar uma religião. Ele nunca fundou o cristianismo. A gente usa como forma de facilitar o entendimento. Mas ele é a única religião, o cristianismo, é a única que ela é exclusivista. Nenhuma outra religião afirma o que Jesus afirma. Por exemplo, quando ele diz que eu sou o caminho e eu sou a verdade e eu sou a vida, nenhuma religião tem isso, nenhuma a única religião que afirma que o seu senhor ressuscitou que a morte não venceu que ele não ficou enterrado ou sepultado é Jesus, todas as outras os seus senhores, os seus mestres são venerados enquanto mortos, o nosso Cristo não ele é adorado porque ele vive reina e está sentado à direita de Deus por isso estamos aqui, por isso cremos na vida pós-morte, porque Ele morre, Ele ressuscita, Ele disse que iria preparar lugar para nós. Paulo chegou a dizer que se nós esperamos em Deus apenas nessa vida, se tudo que você faz é só para isso aqui, Paulo diz, e me permita dizer isso para você, mas é o que a Bíblia diz, se esperamos em Deus só nessa vida, nós somos de todos os homens os mais miseráveis. Se tudo o que você deseja é construir algo nessa vida, Paulo diz que nós somos um coitado, uma coitada. Porque por mais que a gente viva aqui, isso aqui é muito rápido, passa muito depressa. E é uma das lições, uma das duras lições que a pandemia está nos trazendo. É o quanto a morte está tão perto de nós. Onde nós imaginávamos ter que assistir cortejos pela internet, onde imaginar a impossibilidade de velar um corpo de alguém que você ama, é extremamente doloroso, porque estão nos arrancando o luto, o luto que é fundamental para a cura. A é ideia de você velar um corpo emocionalmente, por mais duro que seja, é também terapêutico, é restaurador, e essa pandemia sem entrar em detalhes ou mais nada, está nos roubando, até mesmo a graça e as lições de um velório, de um sepultamento. Então, mais do que nunca se faz necessário que a gente ouça juntos o que Jesus tem a nos ensinar. E para isso eu gostaria, se você puder, fechar os seus olhos, abaixar a sua cabeça, que você orasse comigo e você dissesse, Jesus, Ô Senhor, fala comigo nessa noite, tu sabes o que está aqui dentro, tu sabes o que vai na minha alma, tu sabes o que está na minha cabeça, o que povoa, as decisões, as escolhas, os medos, as incertezas, fala comigo, eu queria que você orasse então, falasse com Deus. Senhor, de modo estranho, eu digo a ti que é confortador, saber que o Senhor e somente o Senhor sabe o que habita o nosso interior somente o Senhor sabe como a gente acorda quando dormimos até as preocupações que toma a nossa alma nas mais diversas áreas só tu sabes só tu sabes os medos que a gente tem às vezes da eternidade, do que existe pós-túmulo. Só O Senhor conhece as cicatrizes, quando não as feridas que ainda estão abertas no coração de tanta gente. Só tu sabes as pressões e a opressão que gente aqui está enfrentando todo dia, nem sempre compartilhada com os mais próximos. Nem mesmo com o Senhor. Mas como é bom saber, meu Pai, que nós estamos nus diante dos Teus olhos. Então, se que a palavra chegue à nossa boca, o Senhor já conhece. De alguma maneira isso conforta muito o coração. Então, nessa noite, Pai, se Tu está sendo glorificado aqui, fale aos nossos corações, aos nossos medos, as nossas incertezas que são tantas, tenha misericórdia meu Pai, o mais velho ao mais novo, fala conosco, minha oração ao Senhor, em nome de Jesus, amém. Oh amém. Para a gente poder entender o que significa o versículo 18, eu preciso considerar o contexto, o que é um contexto na Bíblia? é o texto que está exatamente antes do texto que a gente leu, ou que está exatamente depois, em alguns momentos, até em outro livro. Nesse caso aqui, o contexto imediato, que é o que me interessa, está no capítulo 16, que nós lemos, do verso 13 ao verso 17. Eu quero ler para você Mateus 16, de 13 a 17, porque aqui está a chave, de compreensão do versículo 18. Indo Jesus para a região de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos. Quem os outros dizem que é o filho do homem? E eles responderam, uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias. E outros dizem que é Jeremias ou um dos profetas. Ao que Jesus perguntou, e vocês, quem dizem que eu sou? Respondendo, Simão Pedro disse, o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Bem-aventurado é você, Simão, Bar-Jonas ou Pedro. Porque não foi carne e sangue que revelaram isso a você, mas meu Pai que está nos céus. A compreensão do verso 18 está nesse contexto. Por que, que nós somos chamados de cristãos? Porque nós cremos em Jesus. Não existe a menor possibilidade de você conhecer a Deus sem que você passe pelo conhecimento de quem é Jesus e do que Ele fez por nós. Ele chegou a dizer, e a gente tem alguns acompanhando comigo todo dia, seis e meia no Instagram, a leitura do Novo Testamento, Jesus chegou a afirmar na Bíblia, quem vê a mim, vê o Pai. Jesus é a perfeita expressão de Deus na terra. Em teologia a gente diz que Jesus é a perfeita exegese de Deus. Quem viu a Jesus, viu Deus em forma humana. com Cheiro com pele, com tato, com calor, com fome, com sede. E aí Jesus refere-se a ele como o filho do homem, é muito comum. Ele fala às vezes em terceira pessoa. E ele pergunta aos discípulos, quem o pessoal diz que eu sou? Quando ele pergunta quem o pessoal diz que eu sou, não é porque ele não sabia quem ele era. Jesus nunca teve conflito de identidade. Nunca teve uma crise e acordaram um dia e se perguntar quem eu sou? O que, que eu estou fazendo aqui? Para que, que serve a minha vida? Há um quadro pintado há muitos e muitos anos, que retrata Jesus na carpintaria, seu pai José trabalhando, Maria cuidando, limpando alguma coisa, e o menino, a criança Jesus brincando. E à sombra dele havia uma cruz, nos fazendo lembrar que desde que ele nasceu e antes que ele nascesse, acerca dele já havia sido profetizado que ele seria pregado numa cruz. Ele sempre soube disso. Ele sempre soube por que que ele veio. Ele disse, porque o filho do homem, ele, veio buscar e salvar o que se havia perdido. Quem estava perdido? A humanidade. Eu e você. Isso nunca foi um problema para ele. Mas se não era um problema para ele, por que então ele pergunta? Se ele é bem resolvido, se ele foi bem resolvido acerca dele, por que pergunta? Porque Jesus quer saber o que você pensa sobre ele. A questão não era o que ele pensava. Estava claro. Mas ele pergunta, o que, que o pessoal está falando de mim aí fora? E dizem, olha, tem gente que fala que você é João Batista. Que já havia sido morto. Outros falam que você é Elias. Jeremias. Algum outro profeta. O pessoal não sabe bem quem é o senhor. Ele diz, ok. O pessoal não saiba quem eu sou, é até compreensível. Mas eu gostaria que vocês que andam comigo há tanto tempo, pelo menos há três anos, que viram milagres, quem eu sou para vocês? Essa pergunta está no versículo 15. E ele perguntou, eu preciso que você guarde essa pergunta, o começo dela, porque ela será o tema da nossa reflexão do próximo, da próxima quinta-feira, aliás. Versículo 15, Jesus perguntou e... Vocês, tem que guardar isso muito claro, porque isso aqui é uma resposta inicial a esse celeuma que existe no cristianismo, especialmente entre denominações. Olha, tudo bem que o pessoal fale um monte de coisa de mim aí fora, mas agora eu quero saber quem eu sou para vocês. Isso é extremamente atual, é para agora. Porque estamos em um tempo, em um mundo, que zomba de Deus, que zomba dos valores de Deus, que zomba da palavra de Deus. Por exemplo, há um tempo atrás, nas notas, nas cédulas do Brasil, havia uma inscrição, você lembra lá? Deus seja louvado. Mandaram arrancar aquilo, não pode ter mais. As novas cédulas diz, tira isso daí. Eu não posso ir numa escola hoje fazer um culto. E falar que Jesus é caminho, verdade e vida. Eu posso causar problemas para aquela escola. A gente viu hoje, um post, eu ouvi hoje, da Unicef. Não sei se vocês viram. Os pais que estão aqui, vocês viram o que a Unicef postou? O que a Unicef postou? Que as suas crianças precisam ter acesso a conteúdo pornográfico. Porque vai ajudar na formação delas. E privá-las disso é tirar delas o direito de serem crianças. São esses órgãos que querem governar o mundo. Isso está publicado aí nas redes sociais. Então que esse mundo diga e de Jesus, ok? Porque o mundo é assim. O mundo trabalha e caminha em oposição a Deus. Agora a questão é quem ele é para nós. Porque o que eu penso de Jesus e o que eu acredito acerca dEle, me dará condição de não só suportar os ventos contrários deste mundo, que trabalha contra o Evangelho, contra Jesus, e não só me fazer suportar. Porque Cristo não nos mandou apenas ficar plantados e firmados. Mas nos diz que em estando firmados na rocha, avance como um cristão. Não é só receber. Não é só você ter um encontro com Jesus, é você ter um encontro com Ele, ouvir, entender, crer e praticar, levando o que você crê aos outros e num tempo como esse, só fala de Jesus, quem de fato crê que Ele é o Jesus que Ele afirma ser. E cada vez mais afirmar-se como um cristão e defender o que Cristo defende, será sempre um desafio cada vez maior para todos nós. Porque estão tirando Deus da história. Eu repito uma história que você conhece. Quando questionaram a filha de Billy Graham, se não estou enganado, por que Deus permitiu que as Torres Gêmeas fossem destruídas? Onde Deus estava? Foi perguntado a ela num programa de entrevistas. Onde Deus estava quando fizeram esse crime contra os americanos? E ela disse: O Deus que eu creio é um Deus educado, é um Deus gentil, embora seja todo-poderoso. A nossa nação, Estados Unidos, que é um berço do Evangelho. Uma nação que foi criada e construída em que a sua constituição respeita a palavra. Um povo que cresceu em cima da palavra de Deus. E a nossa nação colocou Deus para fora não podemos mais orar nas escolas não podemos mais ler bíblia nas escolas não temos mais liberdade então Deus foi convidado a sair da nação americana e ele como Deus educado que é nos deixou entregue a nossa própria sorte estamos escolhendo o que nós plantamos e é exatamente o que estão querendo fazer com o Brasil a Europa hoje vive um pós cristianismo a Europa hoje zomba de Deus e não sei se você tem comparado as notícias há um país que hoje preocupa o mundo inteiro e esse país é a França o islamismo cresce de maneira assustadora, há hoje um movimento, na sociedade francesa, no exército francês a preocupação de uma guerra civil há alguns momentos hoje, em Paris e quando eles fecham ruas para fazer orações ninguém entra, ninguém passa ninguém sai de casa, eles fecham ruas inteiras, estão comprando tudo no país a Europa hoje Trabalha zombando e descrendo de Deus. E a mesma proposta hoje está sendo apresentada ao Brasil. Com ações como essa da Unicef, por exemplo. Então você precisa ter muito claro quem é Jesus para você. Porque se essa pergunta não for respondida, nenhuma outra terá significado ou valor para você. E repito, quando eu digo quem é ou que algo é, à luz da palavra, isso implica em tomada de posição e em postura, ainda que isso nos custe, como cantamos aqui, a nossa própria vida, o nosso conforto, a nossa comodidade, ainda que exija de nós rever toda a nossa vida, Rever tudo o que a gente julgava acreditar. Mas a luz de quem nós descobrimos que Cristo é. Refazemos nossa vida a partir dEle e não a partir do que dEle se diz. Então Cristo hoje faz a mesma pergunta para nós. Quem eu sou para você? E aí Simão, tomando a frente dos doze, não por conta de hierarquia, mas apenas porque a própria natureza de Pedro era assim, ele diz: Senhor, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Talvez na sua Bíblia apareça aí, tu és o Messias, é a mesma palavra. Messias é uma palavra hebraica, Cristo é uma palavra grega, é o mesmo significado. Quando se fala de Jesus, é a mesma intenção. Então o nosso tema hoje é, o que Jesus nos tem dito? Eu separei pouquíssimas questões aqui. A primeira delas é João, capítulo 8, versículo 12. João 8, o verso 12. João 8:12 diz assim. Falou-lhes, pois Jesus, outra vez, dizendo. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Quem me segue não anda em trevas, mas terá a luz da vida. Se você... Se lembra do momento que ele disse isso, do contexto em que ele diz essa palavra? Uma mulher foi encontrada com um homem, em ato sexual, em adultério. E ela foi levada para ser morta por apedrejamento, que era assim que se fazia naquele contexto. Se fosse pego nesse ato, era morta ou morto por apedrejamento. Logo depois dessa solução desse caso com essa mulher, Jesus afirma que ele era a luz do mundo. E por que esse contexto é importante? Porque para que aconteça um ato como esse, são necessárias pelo menos duas pessoas. E eles só levaram a mulher até Jesus. Isso revela o quanto, normalmente, o nosso juízo acerca dos outros, primeiro que é errado. E segundo, quase que toda forma de juízo ela é gerada nas trevas e nunca na luz. Porque normalmente a forma com que eu julgo, em que eu condeno algum, eu acabo consciente ou inconscientemente absorvendo uma outra pessoa. Por que, que esse homem não foi levado a gente não sabe, mas uma coisa a gente sabe que aquela mulher estava em trevas, isso é fato, mas o homem que com ela também estava, estava em trevas, e todos que a ela recorreram com o fim de julgá-la e condená-la, também estavam todos em trevas. Eu posso ter muito claro o que a religião me diz, e ainda assim está completamente cego acerca de Jesus. Porque ele falou aqui para líderes religiosos, para gente que estava na igreja, para gente que lia o Velho Testamento, para gente que fazia oferta, para gente que dava sacrifício, para gente que ajudava os pobres, gente que dava esmola, gente que fazia um monte de coisa, e Cristo diz, vocês estão tudo nas trevas, porque a luz, embora condene o que está errado, ela sempre procurará absorver e lançar luz, é o que Cristo tem feito na vida de muitos de nós, embora a gente às vezes resista, em que Deus lança a luz em algumas coisas na nossa vida, e diz, olha, isso na sua vida, o foco que eu estou lançando para você agora, é para você mudar de vida, a luz do Senhor, ela pode constranger a nossa alma, mas nunca vai nos constranger enquanto ser humano, enquanto dignidade, e eu creio que nesses dias, Deus tem lançado luz para questões na nossa vida. que Ele diz, eu não estou lançando luz para te envergonhar, mas para que você perceba que existe algo muito melhor e maior do que você tem feito ou do que você fez durante muito tempo da sua vida. E ele diz, luz, quem anda com ele, anda na luz, não precisa de sombra. Não precisa se esconder. A Bíblia que a noite é feita para a gente se esconder. Né? Há um episódio, alguns aqui sabem disso, há anos atrás, quando pastoreava aqui, a época primeira igreja, eu falava muito com os jovens e adolescentes da igreja, cuidado com o namoro, estou de olho, o pastor está de olho em vocês. Eu dizia sempre, como permaneço de olho, quando eu posso, quando eu vejo alguma coisa. Agora é só olhar o Instagram, o Facebook, né? ficou mais fácil, né? Mas eu me lembro que acabou o culto, eu dei uma volta na rua, e morava lá, onde o Carlos mora hoje, e passei de novo em frente à igreja. Quando eu vou descer aqui, aquele morrinho do Bolívar ali, havia uma árvore e uma sombra. E Jeová tocou meu coração vi que havia um casal ali. E eu percebi que era alguém da igreja. Então parei o carro e disse, boa noite, Deus abençoe vocês, está tudo bem? Tudo certo? Só não chamei para orar, né? Podia, vamos orar, clamar pelo sangue de Jesus aqui agora. Mas eles foram, nunca mais nos vi naquela árvore. Até porque nem a árvore tem mais. Mas sabe, Jesus tem feito isso com a gente tantas vezes. E você está num lugar, você está até sozinho. E certas coisas passam pela sua cabeça. Jesus vem, acende o holofote e diz: Vamos tratar desse negócio nós dois? Vamos consertar isso? Quantas coisas Jesus nos tem dito para a gente trazer para a luz e falar: Vamos resolver isso. A segunda palavra que ele nos diz é Lucas, aliás, João, capítulo 6, João 6, 29. João 6, 29. Jesus respondeu, a obra de Deus é esta. Que vocês creiam naquele que ele enviou. A turma foi atrás de Jesus. Porque esperavam dele um milagre. Esperavam dele alguma ação, alguma atitude, algum feito. Aí Jesus responde, olha, vamos acertar um negócio aqui gente. A grande obra que Deus espera que vocês façam, que a gente faça, é crer. E por que que Jesus nos chama a fé? Porque nós fomos ensinados erroneamente a associar fé a um ato. Isso ficou tão impregnado em nós, que nós conseguimos acreditar, por exemplo, de que a gente consegue ter um lugar no céu, se a gente fizer as coisas da maneira correta. Ou seja, se a gente for bonzinho você deve ter ouvido isso, fulano era uma pessoa tão boazinha que Deus tem deu um lugar para ela no céu, isso nunca esteve na Bíblia, aliás a Bíblia diz uma outra coisa, pela graça sois salvos por meio da fé, não vem das obras para que ninguém se glorie, você quer fazer uma obra que de fato agrade ao Senhor, você quer fazer uma construção que agrade ao Senhor creia nele e crer na Bíblia é ato de rendição eu creio tanto nele, que entrego minha vida aos cuidados dele, como um, bem ilustrou alguém um dia, uma criança que estava em local mais elevado, e alguém chegou para ela e disse, tio é forte, pode pular, o tio te pega, disse, não, mas quando o pai dela chegou, nem tão forte quanto o tio, o pai disse, pula, e ela pulou, porque era o pai, Crer em Cristo não é falar que você acredita nele. Crer em Cristo é chegar ao ponto de falar: Senhor, eu desisto de tudo que eu fiz, tudo que eu fui e tudo que eu quero ser para fazer a tua vontade. Isso é crer. A Bíblia chega a chamar de que é morrer para nós. E em morrendo e em experimentando a vida, receber a vida que ele tem para nós. Você quer fazer o grande para o Senhor? Entregue sua vida para ele. E deixe ele te controlar. Perguntaram isso a um pastor um dia sobre drogas, ele havia usado drogas a vida toda, ele disse, eu já usei muita porcaria, mas nada se comparou na vida, a um retiro de oração com Jesus, ele disse, o barato que ele dá para a gente, é algo inexplicável, a paz, a alegria, o gozo na alma, não há droga no mundo que se aproxime, se quer experimentar de fato a alegria, experimente andar com Jesus, experimente crer nele, Terceira fala de Jesus, Marcos capítulo 9. E aqui é um problema sério, porque o mundo que a gente vive hoje está complicado. Já estou terminando, a fala de hoje é muito curtinha, muito rápida. Porque eu estou crendo que você virá aqui todos os cultos. Se eu souber que um só aqui não vai voltar quinta-feira, eu vou pregar os sete sermões hoje à noite. Então estou crendo que todos estarão aqui quinta-feira. Porque se alguém disser que não vai estar, vai tomar uns tapas lá fora de muita gente também aqui. Então eu quero crer quinta-feira a todos. Marcos capítulo 9, verso 35. Palavras de Jesus. E Jesus, assentando-se, chamou os doze e lhes disse: Se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos. O que esse mundão está falando para a gente todo dia? Acredite em você. Acredite nos seus sonhos, você vai chegar lá, você vai ser alguém, você vai ser importante, você precisa de um carro melhor, de uma casa melhor, de uma roupa melhor, de um telefone, você precisa, você precisa, tem que ser alguém, faça o um nome. Não é assim? Eu quero que meu filho e minha filha sejam alguém na vida. E aí quando você ouve Jesus, e fala, olha, você quer ser grande? Você quer ser o maior de todos? Ah, eu quero Jesus. Como é que eu faço? Eu tomo posse? Não. Eu levanto a mão no culto, digo que eu recebo. Falo, não, o que, que eu faço? Você quer ser o maior? Sim. Então seja o menor. Você quer ficar no lugar mais alto? Quero, então desça o mais baixo. Você quer encontrar sentido para a sua vida? Sirva as pessoas e não espere ser servido. Torne a vida de alguém melhor, sem esperar que a sua seja tornada em algo melhor. Dê significado à vida de alguém, empreste significado a alguém, torne alguém melhor do que ele é, sirva as pessoas e seguir a Cristo hoje, é uma afronta ao mundo, porque o mundo nos diz ignore, ajunte tudo o que você puder, faça para você, por isso hoje há muitos filhos que ignoram seus pais, há muitos pais, para o meu espanto, que ignoram seus filhos, que acreditam que se tornaram um fim em si mesmo, e Cristo nos diz, se você quiser ser alguém, eu gosto dessa ideia, eu gosto dessa ideia de um Jesus que é tão diferente, do que a gente está acostumado, porque olha o que o Marcos diz, ele se assenta, diz, vamos tomar um café? Vocês querem com açúcar ou sem açúcar, com arabe ou com conilão bravo, vamos tomar um café, eu quero bater um papo com vocês. É curioso que para Jesus, até um bate-papo, uma conversa, é um momento para ensinar alguma coisa. Ele não desperdiçava oportunidade. Sabe por quê? O tempo dele era curto aqui. Como curto é o nosso tempo aqui também. Desperdiça sua vida, não. Passa tão depressa. A morte está se apresentando diante dos nossos olhos todos os dias. A sua vida é muito curta. Pare de correr atrás do vento porque não há nada neste mundo que vai preencher o vazio que está dentro de você, que a Bíblia chega a falar que Deus plantou no coração do homem o sentimento da eternidade, há um vazio, há alguma coisa aqui dentro que só Deus tem a forma para preencher, por isso que nada nos satisfaz você troca de carro, quando você se alegra, o seu vizinho comprou melhor do que o seu, você compra o iPhone 100, o outro comprou o iPhone 1927.8, aí você fica doido, você quer aquele iPhone, você nunca estará satisfeito com isso, mas no dia que você começa a ter um encontro com Jesus, quando você sabe que Ele existe, não como confissão, como declaração apenas, mas como vida, você sabe que todas as coisas são meio que Deus usa para nos aproximar dEle, então Ele nos diz nessa noite, olha, quem encontrar uma razão para viver, torna a vida do outro melhor. Seja alguém que abençoe. E aí, para nós concluirmos, João capítulo 7, verso 37. João 7,37 E no último dia O grande dia da festa João, ou Jesus, pôs-se em pé E clamou dizendo Se alguém tem sede Que venha a mim e beba E eu Falei hoje pela manhã, já li a Bíblia algumas vezes, o Novo Testamento, muitas vezes, e outros livros, alguns livros do Novo Testamento, muito mais. Mas é curioso, sempre que você lê a Bíblia, parece que alguma coisa chama a atenção, você fala, como que eu nunca vi isso aqui antes? E quando eu li esse verso, pensando em concluir a fala de hoje, me chama a atenção o começo e o fim desse verso. E no último dia, o grande dia da festa era a festa dos tabernáculos, os judeus gostam de festas, eles sabem fazer festa, é um povo que dança, que celebra, um povo que pula, que salta, é um povo que adora, que se entregam completamente, é um negócio muito bonito de se ver. E aí, no último dia da festa, Jesus se põe em pé e ele fala com todos nós, diz assim, olha, se você está vivendo de uma festa em outra, se você pula de uma festa para outra, se você pula de um rock para outro, se você pula de um peito para outro, se você pula de um corpo para outro, é porque certamente você tem sede. Porque a gente às vezes se esconde num belo vestido, uma bela roupa, uma grande festa para esconder a sede que há no nosso coração, você encontra tanta gente hoje, que você olha e diz, fulano tem a vida tão boa, e ele vai e desiste da vida, como pode? Porque a sede que a gente tem da eternidade, da paz interior, não há festa que possa resolver, há anos atrás, a gente teve uma festa no parque de exposição, e essa igreja, nós montamos uma tenda, alguns aqui vão se lembrar, montamos uma tenda ao lado daquela área de shows ali, uma turma fazendo show, a gente lá entregando chá, café, fralda para as mães usarem, água, o pessoal guardar capacete, e teve uma turma que bateu na gente demais, pessoal de igreja que bate, né? eu não estava nem aí para aquilo, né? a gente estava lá para servir a comunidade, e de alguma maneira falar de Jesus, é a quantidade de pessoas que a gente pôde orar por eles naquela festa, você encontrar gente tão bem vestida, tão bonita, e entrar naquele espaço para tomar uma água, e aí você perguntar, eu posso orar por você? E a pessoa desmontar na sua frente, você fala, vale a pena estar aqui. Porque a gente vai de festa em festa, para esconder a nossa tristeza. Para concluir, há anos atrás, eu estava pregando aqui, havia alguém sentado onde está a Carol ali? E eu pregava e me incomodou muito a presença dela, daquela pessoa. Eu olhava para ela e me incomodava, uma menina, uma jovem. E ela, ela cantava em igrejas, não nessa igreja, mas cantava numa igreja. E eu falei, acabou o culto, eu chamei, eu queria falar com você. E ela disse, ô pastor, pois não, padre, senhor, padre, senhor, querido. Eu posso falar com você? Eu falei, claro, eu estou te olhando aqui, veio no meu coração uma letra da cantora Lauriette, que você deve conhecer muito, você deve até cantar. para qual? Eu não vou cantar para você, porque minha voz não vai ajudar tanto, né? Mas vou dizer o que diz a letra, diz assim para ela, Laurette canta assim, por trás desse sorriso escondes uma tristeza. Às vezes você sorri, mas não é feliz. Oculto você chora, escondendo a sua dor. Não precisei terminar e nem cantar. Abriu a boca a chorar e disse, pastor, tem tanta coisa aqui dentro que eu não falo, que eu não digo que eu carrego no meu coração, e abriu a boca, sentado aqui, onde o Carlos está com a Gélia agora, e ora por mim, porque às vezes a gente se esconde atrás de um belo sorriso, de um belo post, de uma bela foto no Instagram, mas o nosso coração está com a sede enorme. Eu gostaria de orar com você, depois da oração, eu queria muito que você ouvisse uma música, que você a ouvisse, que você não tentasse cantar, que você deixasse que ela tomasse todo o seu coração, você pode orar comigo agora, quem sabe se está aqui hoje precisando de luz, precisando rever os seus valores na vida, suas escolhas, quem sabe querendo muito uma água para saciar sua sede de significado, eu não sei, mas eu sei é aquele que sabe, ele é Jesus, eu queria então orar com você, logo após você vai poder ouvir essa música, velho, né? Pode afinar aqui. Fale com Deus agora, vamos orar.